0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们聊的非常开心，邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。好的，我们接下来,来介绍的历史故事呢，是发生在一九七零年的十一月二十五号三岛事件
1: 。哇哦 <Wow> ，那
0: 所谓的三岛事件的三岛呢，就是。日本在二战结束之后的一个文坛巨擘啊，叫做三岛由纪夫。那这个人呢？等一下，这个金老师他可以给他帮我们补充一下，因为听说他读了一些他的著作
1: 。没有错，我大学时候跟他有非常深的接触。<笑>
0: <笑>但不管怎么样啦，就是说，三岛由纪夫他确实就像我刚刚说的，他是在二战结束之后呢，慢慢慢慢崛起了，而且在日本的文坛拥有高度声誉的一个作家。那我刚刚说他的这个高度声誉是什么样一个程度呢？他号称啊是日本的海明威，也就是说呢，他除了是有这个海明威的文笔啦，哦这个才华洋溢这样子之外呢，他其实呢也被当时誉为是很有机会获得。呃，诺贝尔文学奖的一个日本作家，但是听说啦，哈，他非常非常 old 的很大的原因是因为呢，像是他的后辈啊，川端康成啊，就也有获得这个诺贝尔文学奖，但是他过世之前，他一直都没有获得，没有但是他是有入围过，就是有提名过这样子，哦。所以其实哎，这个人呢，他是一个算是蛮有悲剧色彩的一个人啊，假如说呢，他在结束他自己生命的时候呢，他也是用一个非常戏剧性的方式来结束哦，那就是牵扯到我们今天要介绍的这几。集。事件就是三岛事件。那这里事件其实发生在一九七零年的十一月二十五号这一天。三岛武吉夫呢，他就跟他的市民的盾之会的成员，等一下我们来好好介绍一下什么是盾之会啊。就是说他跟这几个成员呢一起呢，前往了在东京的日本陆上自卫队的东部总监部，也就是总司令的意思啦。结果他就瑕疵了几个自卫官的官员之后呢，他就在这个总部的阳台上发表了他非常非常。慷慨激昂的演说，他这个演说的这个内容基本上就是一些非常右派而且非常激进的一些言论哦。总之呢，他就是希望呢，就是日本呢能够重拾像是在二战前的那种。有点军国主义啊，也不要说那么严重啊，就有,有点这种保比较保守派啊,啊为了日本的这种民族主义啊，来尽一份心力啊，大家你们说好不好？这样啊，你要不要跟我走？啊，枪在手，跟我走啊！结果在现场呢是没有什么人就是支持他了，所以呢他就退到了这个室内呢，就进行了切腹自杀。那这个切腹的过程呢，相信也有很多的，像是这个内容农场文章啦，或是有一些 YouTuber 啦，或是有一些这种媒体啊，他们都有去做很详细的介绍，因为。基本上呢，这个他按照了非常非常传统古法的方式进行自杀、哦，也就是说呢，除了他切腹之外呢，旁边还有人要帮他借错这样。嗯，那什么叫借错呢？基本上就是旁边要有一个他最信赖的朋友，或者他最信任的一个人呢，帮他就是他在他这个切腹的刀子切到他自己的肚子之后呢，他这个借错的人呢，就要拿着武士刀然后帮他斩首这样子
1: 。这样子的缘故是因为你原本单纯真的只有切腹的话。啊，其实你大部分的脏器它还是完好状态。好，但是身体基本上一时之间不会让你立刻死掉。但就是这个不会让你立刻死掉，你可能要到三到五天，你就想看你这个整个肚子都破个大洞，然后三到五天之后你才会死去。然后这过程当中是一个非常痛苦的一个过程。当然，听说最传统的切腹就是就是要用这种方式，就是啊，我慢慢的，然后又庄严的走到那个死亡的尽头。但是虽然说,说。说起来很浪漫嘛，但真实真实的状况是，很多人切腹就是好不容易破开那一口子，就啊好，好痛，好痛，好痛，好痛！这个时候实在是太难看了，所以才需要有一个人，就是立刻把他的头给砍下来，让他保持着这是一个庄严，然后有仪式性的死去。
0: 没错，那这个借错呢，听说啦，非常非常的不顺利啊。总之就是。这个借错者呢，他因为太紧张了，所以就连砍了三刀，但是都还没有办法砍下他的头颅。所以当时的三岛修夫就是已经切腹了嘛，肠子已经流出来了嘛。然后结果你又被砍头，然后砍了三次又没有砍掉，这样，所以呢，他就一度要咬舌自尽啊。啊，结果呢，在这个众人的帮助之下，第四次的借错才成功的执行这样子。那前三次呢，是由这个盾会的成员啊，生田必胜。所执行哦，那他的这三次的执行都是失败嘛，所以第四次的执行呢，是由另外一个有学习过这个聚合道的盾会成员叫做古贺浩进来执行这样，然后终于成功。所以呢，这个深田必胜啊，在后来啊，其实也是非常内疚，所以他后来呢，也是用切腹自杀的方式来结束自己的生命哦、喔。那另外呢，就是也有人帮他做戒错啦，所以就不会像他那么辣碴这样。总之。<笑>总之就是这件事情，其实在日本社会造成了很大的轰动了。然后这几个盾会的成员啊，就是、呃、幸存下来这几个成员呢，其实后来也被判刑了。这样子，总之啊，三岛事件，也就是三岛修夫他自杀的这件事情结束之后呢，其实在1970年代，在日本的当时的社会造成了很大的冲击。很大原因是因为呢，竟然还有这样子的一群人去支持他这种很非常非常极右派的这种思想，这样。所以很多人都开始在做一些研究嘛，就是说，在一九六零年代末到一九七零年代哦、喔，这个时候其实，在世界的局势上面啊，就是还是处在这个冷战时期嘛。嗯，对、啊。那冷战时期，我们应该也都知道，说其实这种左右派相争啊，一直以来都是在世界各国的政治圈里面都很常发生啊。那更何况是日本，因为日本他们在二战结束之后呢，就是找不到自己的国家的定位在哪里嘛，所以就有很多这种思想人士啊，哦，这种哲学。学家、文学家、作家、政治家，就是如雨后春笋般冒出来。有些人他很拥护过去那种旧时代的那种荣耀嘛。那三岛由纪夫呢，就是一个非常典型的例子，就是他非常非常崇尚这个右派的思想、军国主义、爱国主义、民族主义这样子，所以他就成立了我们刚刚所所谓的顿之会，或是有些人也会说是顿会啦。那什么是顿会？它基本上就是一个私人的武装组织，他们就是声称要保存这个日本的传统武士道精神，并且呢要保护天皇啦。所以呢，他们就。按照过去那种军队的训练，然后进行这些成员的体能训练之外呢，还有做很多这种思想上的这种教育啦、啊，强健体能啊。哦，像那个三岛武夫，大家如果看一些照片的话，就发现说，哎，他其实很壮，他有又快肌，他练得超级壮这样子
1: 哦。大家如果看他的照片，其实如果光看他的身材，会觉得哇塞，这个人可以去当现现现在去当演艺人员，其实都会觉得说，哇，他的身材真的很棒。对
0: ，说肌肉啊线条啊，其实都非常。漂亮，然、啊、后但是呢，这个盾之会啊，你可以看得出来说他们。对这个体体能的要求非常的严格，但是他们在这个思想上面其实还是偏比较保守的状态啊。大家如果有去看一些就是顿之会的这些照片，你也可以看得出来，就是说，哎，这个怎么好像跟当初那种感觉上要去做这种自杀冲锋啦，或者是就是二战的
1: 日本军人形象，你就去看他们对对对对对。完全好像在一群在 cosplay 复科二战那个日本军人的感觉，很
0: 像是一群什么神风特工队要出征之前的那种合照这样子。对对对对对对。所以其实你会可以知道说，他们对于这种日本的未来啦，那种是就是、就是很那种保守派的人士那种作风这样子、喔。所以基本上啦，好，这个三岛事件结束之后呢，其实慢慢慢慢的，就是这种非常非常极右派的人士呢，他们的势力其实也慢慢慢慢的衰弱这样子。所以这个也是一个时代的结束的象征啦。所以这件事情为什么我会特别拿出来讲？其实很大原因也是对日本啊，对世界来说啊，或者对现代的日本人来说、喔，其实影响都很大啦
1: 。那如果如果大家对三岛由纪夫并不是很熟悉的话，我觉得很正常啊，因为我人生当中啊只有看过一次他的一本小说，当然就是他最著名的小说叫做《金阁寺》。对，那因为金阁寺是日本历史上非常有名的寺庙嘛，它后来有发生过纵火事件，然后三岛由纪夫就觉得说，哦，这个真实事件很有意思，所以他就把它给那个拿来做创作的全员来改写一下。那我大学的时候呢，有幸。被当时的教授哈是、哦、说他要上日本史，我想说日本史好像蛮有趣的，我去参加吧。结果教授就说，大家如果要了解日本史的话，我们要选择几本读物，呃，他就选的是号称很多的经典，嗯、比方说《菊花与剑》啊，就是那种二战之后就是美国派人类学家去研究日本社会的、嗯、那其中一个代表，就是说我们要看三岛由纪夫的《金阁寺》。那时候我其实就心里想说，哦，终于要看这本经典的嘛，到底为什么它会被奉为经典？好，我要好好看一看。结果我画，我一看就发现，哇！我是我,我傻眼了，里面的众多情节真的是让我觉得啊，我我我我我看不懂你要表达什么，非常的三肖啊！它里面的情节大概就是说，有一个主角，他一开始是个小男孩，然后这个小男孩他其实除了长相有点丑之外，还有讲话还有点口疾。然后呢，因为他的爸爸很希望他的小孩以后就可以成为僧侣，在日本僧侣其实地位还蛮崇高的。然后呢，他的爸爸就不断灌输他说：“我告诉你，日本所有寺庙。”都是个屁，唯一最美最漂亮的，就是这个金格寺。金格寺真的很漂亮，所以这个小男孩其实就是从头到尾就是一直听他爸爸讲说，哦，金格寺很漂亮，富丽堂皇之类。他心目中就有一个非常美的金格寺。稍微长大一点之后呢，爸爸就带小男孩，就是说我带你去参观真正的金阁寺好吧，我们终于要去参观了啊！小男孩很兴奋说，我终于要见到我心目中那么美丽的金格寺吗？结果一去，他就觉得说，哎。现实中的金格斯好像没有我想象中的那么美丽哈，而此时这个小男孩的心中想法就是，那我就代表一件事情，我眼前的金格斯它不是真正的金格斯，真正的金格斯应该就是存在我心目中那个最完美无瑕的金格斯。然后我其实看到这个篇章的时候，我想说，哎。的这个他到底想要表达什么、啊？好吧，我就继续看下去吧。然后接下来才好玩，就是因为这个小男孩逐渐长大的过程当中，虽然说长得有点丑啊，讲话也会口急啊，很明显就不是一般女生会喜欢的对象。但他毕竟也是会有男女间的感情的嘛。那他有一次就是小的时候有遇到一个女生，他就想要跟这个女生就是有点想要表白，然后于是就拦下了这个女生。然后女生就问他说：“哎、欸，你要干嘛？”就是一个有点陌生，然后而且好像就是有点凶神。凶恶杀长得有点不太好看的人，然后就把他拦下，说你要、啊，然后就问他说你要干嘛？好，因为主角他内心其实很自卑，然后他也不知道怎么开口，所以就讲话就开始那种口急啊，然后不知所云啊，然后女生就说那个莫名其妙，然后女生就。走掉了，然后这时候这个主角心就产生了强大的自卑感跟被拒绝感。于是此时发生了什么事情呢？根据小说的描述，就是当主角觉得说我被拒绝的时候，突然瞬间在那个女生离去的背影，突然她想象中的金格寺就浮现了。说啊，金格寺是如此如此的美丽，然后如好就开始叙述说金格寺的风景，还有金格寺的架构怎么样？总之就是非常漂亮。我告诉你，接下来这个场景将会不断。贯穿整个小说，每一次这个主角他跟女生相处相处不顺利，瞬间就会出现啊，金格寺多么多么的美丽，就瞬间他写进好像好像3 D 投影，还有全息影像什么，那金格寺就会瞬间出现啊，金格寺是多么的美丽，金格寺是多么多么的漂亮，然金格寺是多么多么的雄伟，啊，反正那我就想说啊啊他他他。他到底要干嘛？这人是不是有病啊？而且另外里面当中，呃，其实真的可以牵扯到三岛由纪夫应该跟二战之间的憧憬或是牵连还是蛮深的，因为在这部小说当中有一个场景，后来主角就称了成为了金阁寺当中的和尚，小和尚。那他有一个朋友，有一次他的朋友就说：“哎、欸。”哎，那个我们附近啊有一户人家，啊，我们反正闲着没事干，我们去偷窥别人在干什么，好不好？就是这么无聊一个提议。然后主角反正也不太会拒绝别人啊，然后他就说哦，那就一起去看吧。结果去看了之后就发现，哦，原来这个旁边的屋子是住着一男一女两个年轻的夫妻这个样子。然后那结果老公就是当时二战期间就准备要出发，然后去国外打仗了。好，结果根据书中描述，就是老公就飞。非常的迫切的饥渴的看着他老那个妻子，就他妻子做了什么事情呢？他妻子首先先泡了一杯茶，之后就打开了他的胸膛，对，不要怀疑，打开胸膛，然后就拿着他的胸，开始挤出了他的奶，然后碰碰，然后搅拌在那个茶里面。这也太
0: 猎奇了吧？对，然,然,然后然后然后
1: 军人就把它喝下去，然后那个主角就说：“啊，我在这当中感受到一种莫名的生离死别，以及他开始对那个露出来的乳房开始有了一些些，就是好像有憧憬的。”念头，我心想说：“你都要干嘛？你都要干嘛？你讲你,你为什么我要看这？我那时候已经觉得非常非常不对劲，我我我到底要看，我为什么还要看这东西？颠覆三观，对我我可不可以不看？就<笑>是看到这样，我都不知道三岛由纪不知道要说什么、啊。这里它还是个中前段的章节。嗯、<哼>我告诉你，最最让我折磨的是，当时我们的教授会要求我们每一周上课的时候，每一章。”都要讲那个新的报告，每一章哦，你都要得伸出新的报告，而且不定时要抽人上去讲。然后我先说啊，我大学时期是真的蛮衰的，那个比较敢勇于发言，外加就是长相相对于同学来讲比较好认，所以当美次教授说有没有人要上台报告啊，没有啊，那金正宇上来好了，我说我教授为什么是我？<笑>为什,我為什我說上次也是我，为什么这次我也是我？然后有些教授是说没有啊，我们就这个有些教授。没有啊，就你话多啊，所以你大家都不肯讲，你就来帮忙讲一下嘛。没有嘛，大家都不肯讲嘛，所以你就你来讲嘛。反正类似的理由都是这些，因为大概教授也是，因为有些同学被讲那个点呢上去讲的，可能也是比较吞吞吐吐、不知所云。然后我上去，我虽然说心里有千百个不愿意，但我最起码还以勉强讲出一些些比较算是稍微让人家听得懂的东西。当然，可能还是会被教授讲说你讲的太浅薄了，你不懂这本书。我心里想说，对教授，我真的不懂，我求你饶了我吧，我可不可以不要看啊？然後<笑>我我更<笑>我看了也不要要求我报告，但我没有办法，所以我就一直很努力的一直看这一本书。那这本书的最后的结局，还有跟真实事件联系。这本书的最后结局就是。还蛮好玩的，就是有一就是有一次，那个小和尚啊，就看到说，哎、欸，我家的师傅就是他要出去啊，然后呢，结果呢，就是看着师傅出门嘛，那结果他自己在街当乱晃的时候，就发现，哦，我的师傅就是旁边也带着一个女生，就是呃，很明显就是有某种连结的关系。嗯、<哼>然后那个，然后其实在日本的寺庙当中，呃，和尚好像没有要像我们的汉传佛佛。教一样就是要守那个那个清规啊，啊、哦、不近女色啊，其实是可以的，但是多多少,少还是呃，可能那个什么师傅的教派还是比较不太不太建议做这种事情吧。结果那个师傅就怒斥这个主角，就说你竟然跟踪我，他误以为主角在跟踪他。结果后来师傅就把那个小和尚叫来说，我原本是要把你列为就是我们的接班人，对，好、哦、我死了之后就换你了。但是我现在已经绝对不会让你当接班人了。然后当他在说出这段话的时候，你要不要猜猜看，主角当时心在想什么
0: ？呃，我也要喝奶茶。
1: 不是，<笑>他就出现了。我刚刚有说过，在这个戏剧，在这部小说当中，会不断贯穿的一个情节，就是当师傅这样讲的时候，突然。哦
0: 哦，金格斯用对三 D 立立
1: 体，你看这个是又出现了<笑>，然后他就开始<笑>当时不断的说，我就告诉你啊，你这个人怎样怎样怎样说，他、uh huh. 就开始三 D 呃那种美丽的金格斯啊，好，我想说，呃，这不就是逃避人生嘛？但但为什么一个逃避人生的东西，到最后会被认为经典？到最后其实主角就是那个把金格斯给烧掉，然后我的教授最后就开始诠释，他到最后就他其实中间就不断的告诉我们这个东概念，但我真的看到最后都看不懂。然后我教授说他。我为什么要让你们看这本书吗？你看这本书当中。透露的一个东西，就叫做真实的东西跟心中幻想的东西是不一样的。而日本人的性格，尤其是二战日本人的性格，就是当幻想的东西跟真实的东西不一样的时候，怎么办？很简单，就是把真实的东西给摧毁掉，然后无限接近自己幻想的东西。其实想一想好像也蛮有道理。就是二战很多的军人，他们都会说什么：“哦，我们要忠君爱国啊！”然后结果只要是现实当中不合乎他理念的东西，那那些军人就会。用他们自己的方式要想办法去解决。想一想，好像跟三岛由纪夫也是蛮像。三岛由纪夫也是说：“哦，我告诉你，我们现实社会应该要变成什么样子？”结果没人鸟他的时候，他要么就摧毁现实世界。那如果他没办法摧毁现实世界怎么办？很简单，他就摧毁他自己。所以其实这本书它之所以可能会被誉为是三岛由纪夫的代表之作，就是他三岛由纪夫投入了其实自己蛮多的影像在里面。但我说真的啦，大家有兴趣的话，或是听我这样讲完之后，真的要有心理准备的。去<笑>看这本书，我直到现在我都不愿意再看这本书第二次，因为我真的看不懂他在写什么。
0: 你是看不懂还是无法接受、啊？就
1: 是就我不知道他，我刚刚已经把情节跟你讲啊，<笑>然后如果没有我教授的那个诠释，你知道他要表达什么？什么人奶奶茶，然后时不时会出现全息影像的那个金格式投影啊，然后你你懂他要干嘛吗
0: ？大概能够理解吧
1: 。我们不能理解，我想说你都要干嘛？啊
0: 但因为好啦，我就跟大家稍微就讲一下这个金格斯的背景，就是这本小说它是在一九五六年的时候推出的嘛。对，那这件事情的前六年其实发生了一件事情呢，就是金格斯他真的被一个算是实习的僧人给。放火烧了这样子，而且真的就烧毁了这样，嗯、所以你大家如果现在去日本京都看金阁寺的话，那个是重建之后的样子哦、喔。对对，那我自己个人本人啊，我也有去看过金阁寺这样，哦、然<後>好看吗？
1: 等一下，你美丽吗？哎、欸
0: ，对，这个就是讲到重点。<笑>我老实说，我你刚才讲那个的，因为我没看过小说，所以你在跟我讲那个的状态的时候，嗯、其实有一点点。很像是我当初看到金阁寺第一眼的那个直觉反应，
1: 真的，
0: 哦，因为真的很多照片都会让大家觉得说金阁寺真的就很漂亮，就兵工相向嘛。啊、紛紛對,对对对对对对，他在那个湖中间这样，子，后还有樱
1: 花分个。对对对对
0: 对对。但是我我真的看到的时候，我第一个反应是说啊，怎么那么小？真真的就超小的。然后大概有多
1: 大？就是如果用我们的就是建筑物比喻的话
0: ，呃、应该是说我们进去的第一眼离它非常非常的远，嗯，所以你不会。就是印象中就是说什么好像感觉很近，然后照片都看起来很近嘛，然后照片都看起来好像应该是有调过或什么，就是金色都会很亮。对，那我自己是觉得说，因为我那次去就是冬天嘛，然后树都是枯的，然后很冷，然后也没有雪，就是太阳很大，然后就蓝天那个湖很幽静这样子，然后里面就很安静，然后就看到一个金色的小房子就在那个湖中央，就这样，我就觉得他、啊、就啊就这样啊就这样啊，没有什么好看的，啊，所以所以你刚刚讲的时候，我其实。有一点点那种感觉，就是跟我想象中的不一样，这样子。Oh. 对，那 anyway， 好，有，总之回来这个，好<笑>、啊，这个的放火事件其实发生在一九五零年的七月二号的凌晨。那当时呢，就是有一个叫做凌晨贤的见习僧人，然后他就把这个金阁寺放火。那事后当然就被逮捕了嘛。他逮捕之后呢，人家都问他说：“你为什么要放火、啊？”他就说：“哦，因为世界太乱了，因为……”我我要向这个社会报仇。然后再加上说呢，这个林承贤他在讲这些东西的时候，被认为是好像精神状况有点不是这么的好，嗯、就是说也不知道他到底是讲真的还讲假的。嗯、总之他有口疾。他的身体也非常的不好，但是呢，他竟然是把这个金阁寺给烧了一个罪魁祸首这样子，所以就很难想象这个人跟会放火烧金阁寺的这个人的样子给连接在一起。所以我觉得三角由纪夫在创作这本小说的时候，我觉得第一个呢，他当然就是要以这个呃林承贤的这样子的一个视角，然后去创造说，好像我们要来试图的去解析这个人为什么要犯案嘛，这、oh. 是第一个嘛。那、啊、第二个就是说。因为他自己个人本人就是一个极右派人士嘛，所以他的那个想象啊，他对于日本的想象，他对于日本的期待什么的，我觉得某种程度上面，所以,所,以所以他也
1: 期待人奶奶茶，就是呃，人奶奶
0: ，<笑>我觉得人奶奶茶好，这个等一下我们再讲。但是 anyway， 总之他的故事就是在讲这一个和尚他自己本身也有缺陷嘛，然后他对这个世界也很不满嘛，然后在二战的时候又看到了这样日本的一个状态，所以他就把金阁寺烧了，然后有很多这样子的一个，就是你脑袋里面的那个美好的想象。逐渐的占据掉你的那个基本认知的时候，你当然就会有那种精神上的错乱。这样，我觉得这个是日本在二战结束之后的那种集体民众的一个普遍的现象。哇，你这
1: 样讲解释，我突然觉得说，哇，你很适合读这本书诶，你应该去找一下原著。那这个我,我，我是不太，我是因为因
0: 为其实我没有看过小说，但是我有看过它被改编成电影的片段。哦，对，因为这部片应该说金格是这本小说，它在一九七六年的时候有被改编成电影过。那电影好像就是为什么那么少人知道，就是因为电影本身不有名这样。然后，但是我在 YouTube 上面有稍微看了一下片段，然后也有一些可能靠中国大陆的那种，你知道大家在解释这样子，然后就有讲过这样子。我就觉得就是能够理解啦、啊，就是在1970年代之后，就是三岛他。做了这么激进的事情，然后他就创造出这个《金格斯这本小说。然后《金格斯曾经又被放火烧过。这个日本到底当时这个世代这些人到底出了什么问题？我觉得这个三岛由纪夫他是某一种缩影啊。然后他的著作其实也是代表着这个日本这个世代的一种，你要说迷失也好，也不知道就是。我根本不知道未来是要朝着什么方向啊！我也不知道说日本到底之后会什么样的这个发展，这样子是是持续会被美国控制吗？还是持续在这个世界上被大家淘汰？然后还是我们还是要去回归到我们过去那种荣光焕发的那种时刻？这个就是我觉得日本当时的这个社会的现象，为什么会这么乱？就是很大的原因就这个啊，因为不知道嘛。Oh. 对啊，所以我的解释是这样子啊這，这这样可以理解吗
1: ？哦， oh, <笑>你好，适合去读历史系啊，当年你是我同学多棒，你就直接上去讲啊<笑>為，为什么要要为什么每周都几乎都点我上去讲？你知道我讲我多痛苦吗？
0: 对啊，但那个你说人奶奶茶这件事情，在电影里面确实也有呈现的， oh. 对，然后。第一个，我当然小时候看，我当然会觉得说很猎奇这样，但是你你事后如果去对照到就是真实的历史的时候，你就会觉得是说，因为二战其实就是已经。那个时候怎么可能会有牛奶嘛？嗯，对不对？然后你这个时候如果是要跟一个你的丈夫，你可能知道说你今天跟他道别，他可能就回不来了。嗯，你要拿出什么张最最最最宝贵的东西给他？你总不可能就是拿钱嘛？你们没钱啊？你没好吃的东西也没有嘛？你有牛奶吗？没有嘛？你身上最有价值的东西什么？就是你的奶哦。我我自己是这样觉得，因为你总不可能现在马上打一个快炮吧，吧啊、<笑>不可能啊！对啊，所以我是觉得说，哎，我觉得人奶某种程度上是有点像是，哎，你奉献了自己的最宝贵的东西这样子
1: 。哦，哎，我这样解释可以了吧？哇，<笑>很有道理耶、欸！天哪，<笑>我那个我都被说服嘞。
0: 那个，哎，东东武历史系嘛，是不是？对，哎，东武历史系也可以，就是让我申请入学嘛，<笑>谢谢。
1: <笑>我觉得，我觉得 OK， <笑>我觉得 OK， <笑>你讲的很棒哦，比比我，比我，比什么，比我对这个小说的了解还要透彻太多，很很棒，真的很。很好啦
0: ，我改天再去看一下小说好了。<笑>但不管怎么样，我们今天在这边推荐的电影呢，是在2021年，哇，其实很近的一部纪录片，叫做《三岛由纪夫 VS 东大全共斗》。那这个的名称。听到就知道说，其实是跟三岛由纪夫有关系嘛。嗯、那东大全共斗又是什么呢？它其实就是东京大学，日本第一学府嘛。嗯，他们这个学校内部的一个政治团体叫做全共斗。那听这个名字，应该就知道说他是比较左派的组织，就是在崇尚这种共产党啊，这种比较社会主义的这样子的一个思想，这样子。所以等于是说啦，哈，三岛由纪夫他是一个非常右派的人士，但是。东大的这个全共斗呢，是左派的人士、喔。哦。他们当时的这个学生呢，就是看到了这个三岛由纪夫，他有这个盾会，他又去组织，然后去做这些事情之后呢，他就是邀请了三岛由纪夫来我们学校来做辩论。所以当时呢，东京大学在一九六九年的五月十三号的时候呢，就邀请三岛由纪夫来，然后呢，当时的这些。左派人士啊，这些左派的学生呢，大概一千多人哦、啊，就聚集在当时的这个日本东京大学的第九百教室里面，然后等着三岛由纪夫过来。然后三岛由纪夫就单枪匹马一个人，然后走到了这个教室里面去，然后跟这群一千多名的学生辩论。这样，我我在看这个纪录片的时候，我就觉得说，第一个。三楼是，我靠，你真的超级有种。对，就是你一个右派人士，而且你，你真的是完全没有什么保镖啦，你也没有找你自己盾之会的一些成员什么跟你一起去哦、啊，他就是也没有带人
1: ，也没有带武器
0: ，也没有带武器。然后当时我记得那个纪录片其实里面有讲，就是说这群左派人士，这群全共斗的学生们，他们其实是已经占据了那个校舍了，这样。就是等于是说你已经占地为王了，然后学校也不能上课，然后他们罢课，然后干嘛？就是很乱这样子。一九六九年的时候，其实日本他们也是面临到很多那种这种社会的动荡这样子。然后这群左派学生就是有点占据了那个校舍，等于是说他已经占地为王了。他也不是那种什么，你知道通识课不是会请人家去演讲，不是那种场合哦，是他直接。走到里面去，然后跟这群全空斗的学生一较高下这样子。那当然，这部片里面的这个影像是非常珍贵了，是由当时的这群学生的其中一个人有带这个摄影机这样子，然后把它全程的录下来之后呢，然后就送到了这个 TBS 电视台里面去做保存。所以这个画面其实已经保存了快要五十年了这样，然后才重新的曝光再近期这样子。然后这个曝光之后，然后重新剪辑出来，然后就是看到了三岛由纪夫他自己可能。做。组织的盾会，然后组织盾会的过程是长什么样子，然后再到这个全控斗他们做哪些很夸张的事情，然后再汇集到这个教室里面的这一场辩论，我觉得超级精彩哦。对，那我觉得还蛮好笑，就是说一开始啊，你可以看到就是啊，三岛有岛就他先讲话，然后说、啊：“我今天很高兴来这边跟大家一起来交流。”然后呢，这个交流我希望是呃有有是是有脑的交流啦。哈，我不希望在听到什么就是很三教九流一些言论，那些人都是太逊，你不要过来跟我讲话这样。但是我今天就是哎，既然是东大嘛，我相信你们东大是可以跟我进行一个很有深度的交流这样。哇，
1: 真实版舌战群儒哎、欸，我的天哪，
0: 这超酷了。然后开始的就是东大就有学生就上去讲话，然后就开始就是讲一大堆这种哲学的东西这样，嗯嗯就是讲尼采啊，然后讲、嗯、<笑>就是讲一大堆很
1: 天天、啊、很高大上
0: 的东西，就是一开。开始大家还不想要那么激烈，这样，所以就一来一往就讲那种人生大道理，这样。结果呢，就有一个人呐，哈，其中就有一个人看不下去，就直接把麦克风抢过来，就直接讲说什么，哎、欸，我今天没有要听这些东西啦，我今天就是要看吵架啦，这样子。所以他们就开始<笑>开始一直闹，然后中间还有一段就是我个人非常印象深刻，就是说，就是说要看起刘成和这一位学生，他其实有小孩这样子，哦， oh. 他是自己就是左手带着他自己的小孩，然后抱着他的小孩，然后拿着麦克风，然后直接跟三脑基部对干这样子，就是你可以看到，就当时。<笑>这些学生可能他已经成家了哦，他已经有小孩了
1: 哇，太疯狂了！但是但是他有
0: 对他超级有冲击性。然后他是说，这些学生其实是你知道，当时会进东京大学，其实是那种对社会很有期许的，嗯嗯，嗯那种社会的精英啊，就是你要成绩很好，你才可以进去嘛。第一个是这样子啊，第二个就是说，你一定要有自己的思想啊，你要对这个社会有所贡献，你一定知道说，你将来大学毕业之后，你是有一个使命感在的。所以他们可能就是啊，虽然就是有小孩要顾，可是他们竟然会到这个场合，然后就是。直接跟你单刀直入，这样直接对干，这样，而、哦、我。自己在看的时候，我觉得蛮感动的，因为第一个是这个的吵架真的是超级高水准这样，嗯，然后第二个是我觉得就是对照到我们我们这个年代啦，就是哎大学已经变成是那种自动门啊，以前是窄门嘛，对、嗯，然後,后来变自动门，<對>然后现在是旋转门
1: ，哦，对不对？现在就
0: 是超级好考啦，所以你在大学生的时候，你会去干这种事情吗？我都觉得有点有点羞愧，就是觉得说我们大学的时候就是就是上课，然后下课，然后回宿舍之后，然后大家打 CS 这样，嗯、可是就变成是好像是说，哎、欸，当时竟然是那个年代。在底下，然后创造出这样子一些，当时在那个现场的一些人，他们可能到后来，哦，可能在呃这个、就是、商界啦、啊、政界啊里面，就是有一些地位在这样一些人，然后他们也被。拉回来就是受访，然后在这个纪录片当中，然后穿插他们当时的一些想法，这样。所以我，我我是觉得说，这个纪录片它其实某种程度上，除了是记录那一场辩论之外，它其实也是让我们看到，就是说，在一九六零到一九七零年代这个非常动荡时刻的这种年轻人，他们对这个国家的想法是哪些的？就是我自叹不如这样。了解，对吧？我
1: 我当时其实有点想去看这部电影，但是我没空，对啊，嗯、就。就觉得蛮可惜的，因为听说就是非常的热血，就是光看当初他预告片的一个设定，就是真的就是拍三岛游游记部进入到当时好像已经失去政府管制的那个状态的东大校园，他<笑>说：“哇，你这老兄你真敢难，难难怪你以后敢去闯闯进人家自卫队的那个什么军事呃<总铺 S 1> 军事基地，<笑>然后去挟持人家的司令，哇，老兄你真是一条汉子，我我不管你的思想。”你或你的思想我赞不赞成？但是这个人的胆魄真的是让人难匪夷所思，所以我就觉得想说，哦，我真的蛮想看这部电影的。即便你当初写了一个非常折磨我的小说，我也是很想要去看一看。<笑>不过我当时就没空啊。对， <Okay. S 1> 听你这样说一说。真的是更想去看一看这部对对对
0: ，但这个我刚刚说嘛，这场辩论它是发生在一九六九年的五月十三号，嗯，但是我们刚刚说的这个三岛事件，它是在一九七零年，也就是隔一年的十一月二十五号发生的。这样，也就是说，他这一场辩论结束之后，嗯、呃，感觉好像是说啊、呃，这个双方都还蛮和平的结束了，然后三岛有纪夫也是自己一个人来，自己一个人走，这样子，然後没有人送他哦，这样孤孤单单这样子离开了东大校园，这样。然后谁知道说他隔年做了这么激进的事情，其实也是蛮感慨的一件事情，这样，嗯嗯、对吧？所以，好吧，我们今天介绍的这个历史故事，其实基本上，我觉得某种程度它也是代表了日本的一个世代交替的一个，我觉得蛮有具有指标性的一件事情啊。好，那以上呢，这个就是我们今天所介绍的历史故事啊，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后有没有相想,想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者在手部罗撒跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞，追踪我们脸书粉团，订阅我们 YouTube 频道 IG 以及各大。声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下期再见，拜拜。Bye
1: bye